0: Hallo und herzlich willkommen zum Schnell-Einfach-Gesund-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dabei bist und heute gibt es wieder einen Ausschnitt aus einem Interview des Energie- und Lebensfreude-Kongresses, der noch vom 20. bis zum 29. Mai läuft. Wenn du es noch nicht getan hast, dann melde dich jetzt gerne für den Kongress an. Die Links dazu findest du in den Shownotes und das Ganze ist für dich vollkommen kostenlos. Im Interview ist heute Dr. Simone Koch zu Gast, sie ist Ärztin für funktionelle Umwelt- und Ernährungsmedizin, betreibt eine eigene Praxis in Berlin und du kennst sie wahrscheinlich auch schon aus vielen anderen Kongressen. Im heutigen Interview geht es um die Hormonfabrik Schilddrüse und wie sie dein Energielevel beeinflusst. Simone bringt es immer ziemlich bildhaft und interessant rüber und ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview, bei dem du wirklich viel mitnehmen kannst. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Wenn wir jetzt mal direkt in die Schilddrüse reingehen, wie, inwieweit Hängt dann die Schilddrüse mit unserer Energie und Lebensfreude zusammen? Kannst du das schon mal so einleiten?
1: Also im Prinzip ist Schilddrüse, also das Schilddrüsenhormon T3 ist im Prinzip die Basis dafür, dass überhaupt Energie in unserem Körper produziert werden kann. Ich denke, das wird ja im Kongress sehr viel halt einfach kommen. Also der, ähm, wenn wir jetzt biochemisch gehen, man kann natürlich auch ähm, spirituell über Energien sprechen und so weiter, was ich finde durchaus auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Ne? Was auch, ein, ähm, was viele nicht wissen, ist, dass ich auch ähm, eine Ausbildung im philippinischen Schamanismus habe und ähm, okay. <lacht> inklusive Einweihungsritus und mit so ähm, also durchaus halt auch und mich dann eben später für die schulmedizin entschieden habe aber ja. durchaus halt auch ein herz für diese dinge habe auch wenn ich mich selber als wissenschaftlerin sehe und inzwischen halt sehr wissenschaftlich arbeite ähm, ja also t3 ist der baustein dafür dass halt überhaupt in unseren mitochondrien energie produziert werden kann also dass ähm, atp was quasi ja der, das benzin ist mit dem alles in unserem körper läuft ähm, dass das überhaupt ähm, ja, produziert werden kann, stattfinden kann. Dafür ist T3 entscheidend und ohne T3 geht da im Prinzip gar nichts. Und das heißt, ohne Schilddrüse, ja, äh, keine Energie. Also so kann man das schon relativ äh, gut zusammenfassen, beziehungsweise ohne Schilddrüsenhormone, ne? weil es gibt ja. ja auch Menschen, die haben halt nun mal keine Schilddrüse mehr. Ähm, und tatsächlich ist halt auch, also in ganz, ganz früheren Zeiten, als man halt noch nicht Genau, wusste, was dies für eine Erkrankung ist, hat, führte halt die hashimoto die das tatsächlich einfach auch zum Tod, ähm, mhm. wenn die Schilddrüse komplett zersetzt war, ähm, führte dann zur massiven Schwellung des Gehirns, weil der Körper einfach nicht mehr die Energie hatte, um die Stoffwechselprozesse am Laufen zu la haben. Mhm. Und dann kam es halt ähm, zu einer Hashimoto-Enzephalitis und dann ist man halt dann daran gestorben. Ja. Also insofern, da darf man sich auch immer mal wieder dran erinnern. Gott sei Dank ist es halt nicht mehr so. Wir können das inzwischen wunderbar behandeln. Aber finde ich auch in dieser Diskussion der bösen Hormone, die man unbedingt loswerden muss und so, dass man sich immer mal wieder klar macht, dass das Erkrankungen waren, die in früheren Zeiten ja. tödlich waren. Und dass es halt super ist, wenn man zu den Menschen gehört wie ich, die ihre Hormone absetzen können, die noch genügend, genügend eigene Schilddrüse haben, um ihren Körper damit selber versorgen zu können. Mhm. Aber wenn man zu den Menschen gehört, bei denen das nicht mehr so ist, also wo die Schilddrüse einfach bevor es zur Diagnose kam oder bevor man jemanden gefunden hat, hat, der einen ganzheitlich behandeln konnte oder man selber auch auf ganz viele Sachen gestoßen hat, die Schilddrüse schon so zerstört war, dass einfach die Größe nicht mehr ausreicht, um den Körper zu versorgen, dass es mhm. da dann ein Segen ist, dass wir halt eben von externen Hormone zuführen können, weil ansonsten würde man daran sterben. Und das finde ich halt in solchen Zusammenhängen auch immer wichtig, das mal zu erwähnen. Ja, ja. Okay.
0: <lacht> okay. Ähm, also wie stelle ich mir das dann vor? Das T3 wird von der Schilddrüse ausgeschüttet und klopft dann an die Mitte an und sagt, Hey! Ich, mehr Energie, ich will laufen gehen nach
1: draußen. Oder? So ähnlich. Also es muss vorher halt noch ein bisschen einen längeren Weg gehen. Also tatsächlich, was ja durch den Körper überwiegend transportiert wird, ist T4. T4 ist das Speicherhormon, was die Schilddrüse produziert. Also die Schilddrüse produziert alle Schilddrüsenhormone. Das sind tatsächlich über 30 verschiedene. Das ist den meisten auch nicht bewusst, die alle Wirkungen im Körper haben. Bei einigen wissen wir noch gar nicht so genau, was sie für Wirkungen im Körper haben. Dann wird gern mal behauptet, die brauchen wir nicht. Ähm, ich halte es für sehr sehr unwahrscheinlich, dass ein so effizientes äh, ähm, ja, Zahnradwerk wie unser Körper äh, irgendwas produziert, was er nicht braucht. Ich denke, wir wissen einfach nur noch nicht, was das so macht. Ähm, äh, aber die produziert halt in verschwinden kleiner Menge. 97 Prozent der ähm, der Schilddrüse produzierten Hormone sind T4. Und das T4 wird dann in den Blutkreislauf abgegeben, überwiegend über Diffusion und geht dann an Thyroglobulin, das ist so das, der Transportbus, der das dann halt so durchs Blut fährt und damit fährt es dann fröhlich durchs Blut. Und dann geht es entweder zu seinem sogenannten Effektororgan, also da, wo es halt dann am Ende gebraucht wird oder in die Leber, oder es wird im Darm umgesetzt. Ähm, früher dachte man, dass die allergrößte, allergrößte Anteil der Umsetzung in die aktive Form, also ins T3 in der Leber erfolgt. Inzwischen weiß man aber, dass tatsächlich eher wahrscheinlich der größte Anteil der Direktumsetzung im äh, Effektorgewebe, also da, wo es halt tatsächlich gebraucht wird, erfolgt. Das ist wichtig, weil ähm, auch einen guten T4-Spiegel im Blut zu haben, wichtiger ist, als man früher gedacht hat. Ähm, und weil wie der Körper akut was ineinander umbaut wichtiger zu sein scheint als man früher dachte und das kann ich ja nicht messen weil das passiert ja direkt im Gewebe und wie viel T3 ist am Ende tatsächlich in meiner Leber in meinem Eierstock in meinem Hoden wenn ich ein Mann ist, bin in meiner Nebennierenrinde in meinem Gehirn das weiß ich ja nicht weil da komme ich ja nicht ran ähm, man hat Untersuchungen dazu gemacht sind halt so Sachen die ich immer super spannend finde man hat bei septischen Patienten ähm, die halt dann ganz ganz schlecht die Schilddrüsenwerte hatten, hat man dann Proben aus der Leber entnommen, um zu gucken, was passiert denn in der Leber direkt und hat dann halt festgestellt, in der Leber direkt hatten die halt tatsächlich noch ziemlich gute Schilddrüsenspiegel und der Körper hat einfach alles darüber transportiert und hat dann halt nur noch eine ähm, Direktumsetzung in der Leber gemacht und im restlichen Körper hatte man halt eine massive Hypothyreose und andersrum gibt es das halt auch. Gute Werte im peripheren Gewebe und sogenannte Gewebehypothyreosen, wo im Gewebe selber dann nicht ausreichend T3 pf, äh, da ist, weil die Konversion, also die Umwandlung von T4 und T3 nicht funktioniert. Diese Umwandlung machen Deonidasen und da haben wir drei verschiedene von, die unterschiedlich wirken. Aber da wollen wir jetzt mal nicht so tief doch drauf einsteigen. Wenn alles optimal läuft, macht der Körper mit einer dieser Dinger aus T4 T3. Und das, das muss dann in die Zelle. Und da haben wir dann zwei verschiedene Transporter. Da haben wir einmal so einen ganz langsamen, lahmen Transporter. Der kann das äh, ohne irgendwelche weiteren Energie über die Zellwand in die Zelle bringen. Und dann haben wir einen Express der das T4 schnell in die Zelle transportiert, damit das, äh, das T3, damit es dann da wirken kann. Der ist aber ATP abhängig. Und jetzt beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Weil wenn ich halt nicht genügend ATP habe, weil ich nicht genügend T3 habe, funktioniert der Transporter nicht. Ja. Und dann geht das T3 wieder nicht in die Zelle und dann habe ich wieder nicht genug Energie. Also hier haben wir schon halt eine Stelle, wo klar wird: Schilddrüsenhormone sind irgendwie wichtig für die Energieproduktion. Und dann habe ich es halt drin in der Zelle und dann muss es halt weitergebracht werden über, also dann im Prinzip, also dann stößt es halt Signalkaskaden an und die sorgen dann halt dafür, also dass dann das Mitochondrium in Action kommt sozusagen und dann mit der Atmungskette beginnt. Und ähm, die Atmungskette besteht auf, aus vier Komplexen. Und ich habe das halt in einem meiner Bücher, also im Anti-Entzündungsprogramm, beschreibe ich das so wie so eine Schleuder, die gespannt wird. Und so ähnlich ist das auch. Also das, ja. ich, ich habe mich halt immer gefragt, was bedeutet denn das? Also was, wo ist denn eigentlich die Energie? Und ja. die Energie sind halt im Prinzip so also Protonen, die da so rumgewickelt werden. Und ich finde dieses Bild einer gespannten Feder ziemlich gut, um sich das vorzustellen. Weil dieses adenosin ist halt im Prinzip eine gespannte Feder. Und in dem Moment, in dem ich die Feder loslasse, verlässt es ja. halt ein Phosphat und Energie wird frei und kann für was auch immer benutzt werden. Also so wie, ich weiß nicht, früher gab es so eine vor, äh, keine Ahnung, Computern und so weiter, als wir jung waren, gab es ja, so, also so Sachen, wo man, also so Dominosteinsysteme und so. Und da gab es dann manchmal halt, dass dann die Energie weitergegeben wurde an was wo ein Gummiband war. Und das wurde dann halt wieder weitergegeben an ein Trampolin und so. Und so ähnlich kann man das halt sicher ja vorstellen, weil an, am Ende ist Energie halt einfach nur eine Einheit, die auf ganz viele unterschiedliche Systeme weitergehen kann. Und so funktioniert das halt auch mit der Atmungskette und mit dem ATP. In der Atmungskette wird quasi mit jedem Komplex dieses... System ein bisschen weiter gespannt und da finde ich, kann man sich insgesamt halt auch vorstellen, wenn was gespannt wird, dann entsteht ja auch Reibung und so weiter ja. und dabei entsteht dann auch wieder überschüssig Wärme, also das ist das, was dann gegebenenfalls halt verloren geht ähm, über die Atmungskette und am Ende habe ich eben Energieeinheit X, also so oder so viel Energie, die da dann am Ende bei rausgekommen ist und damit kann ich dann was auch immer ich brauche, machen. Und das braucht unser Körper dann halt für alles andere. Und das ist halt auch, das ist halt ganz, ganz wichtig, wenn wir über das ganze Lebensfreude und Energie sprechen. Und so natürlich ist da ganz viel Psyche mit bei. Und auch in meinem Heilungsprozess gibt es ganz viele Sachen, die mit Psyche auch zu tun hatten und Beziehungen, von denen ich mich trennen musste und ganz viele Dinge, die ich in meinem Leben verändern musste. Aber 70 Prozent aller klinischen Depressionen, zumindest nach Studien, also die Studie ist glaube ich schon 2019, also ist auch ziemlich äh, neu, lassen sich besser durch die Gabe von T3 verbessern als durch die Gabe von Antidepressiva. Wow. Das heißt, ähm, es ist davon auszugehen, dass ein ganz großer Anteil von Energielosigkeit, Antriebslosigkeit, Depressivität ein ähm, T3-Mangel ist. Also ein Mangel an dem aktiven Schilddrüsenhormon. Und das finde ich halt, das ist das, was ich mache. Ich finde, man muss es immer von allen Seiten betrachten. Und wenn ich, ich kann jemandem noch so viel Psychotherapie angedeihen lassen und den zu tausend Energieheilern schicken, wenn der eigentlich ein Schilddrüsenproblem hat oder ein Konversionsproblem. Es gibt ziemlich viele Menschen, wo die Schilddrüse eigentlich ihren Job gut tut, aber im peripheren Gewebe stimmt halt irgendwas nicht. Also durch chronisch-stille Entzündung, durch chronische Entzündung. Dann wird das nichts nützen. Weil es fehlt die Basis. Es ist einfach keine Energie da. Und andersrum... Führt alle Art von Stress. Also, wenn ich jetzt was weiß ich, ein geliebter Mensch in deinem Leben stirbt oder irgendwas anderes Schlimmes passiert. Das führt wiederum auch dazu, dass eben Entzündung entsteht, die wiederum dazu führt, dass diese deonidasen die ich am Anfang gesagt habe, dass in diesen Deonidasen nicht die aktive Form von T3 produziert wird, sondern die nicht aktive Form und dass man dadurch komplett energielos wird. Und das ist halt auch das, was viele erleben, wenn zum Beispiel, also ein ganz häufiger Fall ist, eben Tod von jemandem Geliebten, aber es kann halt auch sein, wenn, was weiß ich, Job verloren, Frau ist weg und also wenn so viele Sachen zusammenkommen, dass man wirklich dann halt eben jeden Antrieb und jede Energie verliert und dass es sich dann wirklich so anfühlt, als ob da nichts mehr möglich ist und das ist in vielen Fällen, auch wenn man das misst, so dass sich das biochemisch nachweisen lässt. Also dass sich biochemisch zeigen lässt, es ist keine Energie da. Und das ist was, was mir ganz doll am Herzen liegt, dass wir verstehen, dass man das nicht trennen kann. Dass es halt in beide Richtungen zusammengehört. Und, ähm, ja, also, und deswegen auch man von beiden Richtungen rangehen kann, um das Ganze zu behandeln und auch sollte.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst